0: Hola, nuevamente les grabo aquí otro audio, esta vez acompañado de algunas imágenes tratando de hacer un poco más práctico la revisión del contenido de este nuevo tema, de este nuevo capítulo de la materia Teoría Pedagógica, Génesis y Desarrollo. Ya hemos hecho un breve repaso por la historia de la educación, por el Génesis de la Educación, partiendo desde la primera unidad como fue donde vimos lo referente a la pedagogía de la, antigüedad, de la antigüedad clásica y helenística donde repasamos a los grandes filósofos griegos en un segundo momento lo que revisamos fue ese momento de la historia que se ubica en la, en la etapa medieval donde revisamos el origen de las universidades y vimos el pensamiento de algunos de los grandes filósofos religiosos, como fueron Santo Tomás. En un tercer momento, lo que nos tocó revisar fue el humanismo pedagógico. Aquí vimos a otros grandes autores como Montaigne, y así también hablamos sobre este, el cambio de pensamiento que ocurrió después de la Edad Media, donde todo estaba atravesado por la religión, hacia una idea un poco más cercana a el hombre como centro del de, de objetivo de enseñanza y como también fuente del, del conocimiento ahora en este momento vamos a avanzar unos siglos más en el desarrollo de la historia y vamos a hablar sobre el pensamiento pedagógico en los siglos 17 XVII y 18. en este nuevo capítulo vamos a ver temas tales como lo referente a una nueva cosmología y una nueva concepción del mundo. Vamos a ver a un autor, bueno, a un par de autores. Uno de ellos es René Descartes o Descartes, como lo pronuncian en francés, y también a Rousseau, a Jean-Jacques Rousseau. También vamos a ver un poco este, sobre las ideas de, de estos autores y cuál era el entorno cultural y científico en estos siglos, principalmente el XVII. Así es que, bueno, vamos empezando con lo referente a uno de los temas más importantes este, retomados o del que René Descartes es el principal este, precursor o, o, el, o el principal representante. Este es el de la ciencia moderna. En lo referente a los orígenes de la ciencia moderna, vamos a partir del problema del método científico. El Renacimiento había determinado una actitud nueva ante la naturaleza y había exaltado en varios modos la apasionada indagación humana de los secretos naturales, pero en cambio no había dado más que pocas y contradictorias indicaciones sobre cómo proceder efectivamente en la investigación natural. Si recordamos, en este momento de la historia, este, retomando lo referente a la educación en la Edad Media, solo se pensaba en que teníamos que entender lo que Dios había hecho. Ese era el principal objetivo de la educación. No se trataba de investigar, de indagar sobre la naturaleza sino simplemente al entender que las cosas habían sido creadas por Dios, teníamos que entender por qué Dios había hecho esas cosas. Por lo tanto, no existía un método de una investigación referente a la naturaleza. Entonces, no fue sino hasta la primera mitad del siglo XVII cuando el problema del método científico fue enfocado simultáneamente por varios pensadores y se llegó a las soluciones que permitieron el rápido y extraordinario desarrollo sucesivo de la ciencia y las técnicas modernas. De esa forma, la idea de progreso se convertía en una realidad clara y verificable, dejando atrás la idea un poco más cerrada y estancada que se tenía en la época medieval. Galileo, este pensador y, este, y científico, que nació en Pisa el 15 de febrero de 1564 en una de sus muchas invenciones la más importante fue el telescopio con que abre la serie de descubrimientos astronómicos Galileo murió el 8 de enero de 1643 según Galileo dos son los obstáculos que se oponen a la marcha de la investigación científica uno, la ciencia aristotélica y dos, las preocupaciones teológicas, aquellas que estaban articuladas con el pensamiento de Dios. Para Galileo no es filósofo quien se limita a consultar los textos aristotélicos en vez de observar directamente el mundo de la naturaleza. La sutileza del ingenio y la fuerza de persuasión están fuera de lugar en las ciencias naturales en las que Demóstenes y Aristóteles deben ceder el sitio a un ingenio mediocre si ha sido capaz de comprobar un aspecto real de la naturaleza. Por consiguiente, la investigación científica no puede anticiparse a la naturaleza, sino que debe seguirla y manifestarla en, su, en toda su objetividad. Galileo supo ver con absoluta claridad el método que servirá a la ciencia para alcanzar sus mayores éxitos. En el plano educativo, la importancia de Galileo no es menor que en, la, en el aspecto científico, aun cuando no haya escrito nada de específicamente pedagogía. En efecto, su concepción del saber lleva necesariamente a concebir como base de toda educación a la experiencia real y su justa interpretación. Aquí entonces empezamos a identificar algunas de, de o, o la vía por la que se va a dirigir el pensamiento en este par de siglos. En la experiencia real, en dejar de retomar a los grandes pensadores griegos, en dejar de retomar la, la creencia en Dios, o de este, volver a tomar a, a Platón o Aristóteles para dar un paso más como se hacía en el humanismo. Acá no. Acá lo que se plantea es que hay que dirigir a los alumnos a una experiencia real para que puedan conocer lo que es la naturaleza, su entorno y como tal al ser humano. Vamos a continuar con este autor que es importantísimo en la historia del pensamiento. Hablamos de René Descartes, o al menos como les decía en la... En la primera parte del audio, este Descartes así se escribe, ¿no? Pero, pues, por ser francés, más o menos, los que hablan de filosofía lo nombran como Descartes, quien nació el 31 de marzo de 1596 en la Turena. Y este, muere en Estocolmo debido a que al ser invitado por las autoridades de ese país, aunque Descartes no quería ir para allá, pero, pues bueno, allá sabemos que el frío es muy fuerte y en el invierno este, tuvo una enfermedad que le causó pulmonía y falleció el 11 de febrero de 1650. Algo que se le, se le agradece o, o se le estudia a Descartes es la cuestión del método. El problema que domina por entero la especulación de Descartes es el del hombre. El procedimiento de Descartes es esencialmente autobiográfico. Mi propósito, dice, no es enseñar el método que cada cual debe utilizar para guiar bien la propia razón, sino solamente dar a conocer la forma en que he tratado de dirigir la mía. Así decía. Descartes no quiere enseñar, sino describirse a sí mismo cuando no obstante haber asimilado con buen éxito el saber de su tiempo, cae en la cuenta de no poseer ningún criterio seguro para distinguir lo verdadero de lo falso, y de que todo lo aprendido prácticamente no le sirve de nada en la vida. Para Descartes, elocuencia y poesía son dones del espíritu, más bien que frutos del estudio la capacidad de razonar bien y una buena dosis de inventiva las vuelve inútiles. Por consiguiente, para Descartes, lo que produce ante todo es buscar un criterio de orientación que sea, al mismo tiempo teórico y práctico, es decir, que conduzca a saber distinguir lo verdadero de lo falso, especialmente con vistas a la utilidad y las ventajas que de ello puedan derivarse para la vida humana. El método que buscó desde un principio y que estima haber encontrado es una guía para orientar al hombre en el mundo. Debe conducir a una filosofía, no puramente especulativa, sino también práctica, mediante la cual podamos erigirnos en dueños y señores de la naturaleza, Nuevamente, lo que habíamos hablado hace unos minutos, de que ya se empezaba a enfocar el pensamiento filosófico y principalmente pedagógico hacia la experimentación, hacia el acercamiento con el objeto de estudio, con la naturaleza y con el hombre. Ya no en un sentido, como lo, les mencionaba ahorita de Descartes, puramente especulativo, de pensarlo, de razonarlo, de releerlo, sino acercarse a la naturaleza. El método, decía, pues Descartes, debe ser un criterio único y simple de orientación que sirva al hombre en cualquier campo teórico y práctico, y que tenga como fin último el provecho del hombre en el mundo. Al formular Descartes, las reglas del método Recurre sobre todo a las matemáticas, el hecho de que las matemáticas se le hayan presentado a Descartes ya en posesión de la práctica del método, le facilitó sin duda alguna la tarea, pero esta tarea empieza de verdad con la justificación o fundamentación de las reglas metódicas. En el primer punto de la descripción de Descartes sobre el método y el discurso, nos da la formulación más madura y simple de las reglas del método, que son cuatro. La primera es, no aceptar nunca como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal, es decir, que evitaría cuidadosamente la precipitación y los prejuicios no dando cabida en mis juicios, sino aquello que se presente a mi espíritu en forma tan clara y distinta que no sea admisible la más mínima duda. Esta era para Descartes la regla fundamental, es decir, la evidencia. La intuición clara y distinta de todos los objetos del pensamiento y la exclusión de todo elemento sobre el cual cupiese duda. Entonces descartes estaría desechando toda aquella idea de la que no puede estar seguro. La segunda regla dice: Dividir cada una de las dificultades que hallará a mi paso en tantas partes como fuere posible y requiera su más fácil solución. Es la regla del análisis. La tercera regla nos habla sobre ordenar los conocimientos, empezando por los más sencillos y fáciles para elevarse poco a poco, como por grados hasta los más complejos. Esta tercera regla es la de la síntesis. La cuarta nos habla sobre hacer siempre enumeraciones tan completas y revistas, tan generales, que se pueda tener la seguridad de no haber, haber omitido nada. La enumeración verifica el análisis, la revisión, la síntesis. Con esta regla se comprueban las dos anteriores. En resumidas cuentas, la primera regla nos hablará sobre la evidencia, la segunda sobre el análisis, la tercera sobre la síntesis y la cuarta sobre la comprobación de aquello que estamos tratando de conocer. Esta es entonces la descripción que Descartes hace sobre el método para conocer, el método de la ciencia que guiará al hombre en el conocimiento de su entorno. Uno de los principales puntos en el pensamiento de Descartes y que podemos identificar en la primera regla del método, es lo que se refiere a la duda. Si pusieron atención, recordarán que en la primera regla nos habla sobre evitar todas las dudas o tratar de eliminar todas las dudas de que una cosa ocurrió o es de tal manera ¿sí? entonces según Descartes para encontrar el fundamento de un método que sirva como guía segura de la investigación en todas las ciencias hay que proceder a una crítica radical de todo el saber ya dado hay que cuestionar ese saber que ya se ha dicho que ya tenemos sentado como dado si persistiendo en esta actitud de crítica radical se llega a un principio sobre el que no es posible la duda, este principio deberá considerarse como sólido en sumo grado, y tal que pueda servir como fundamento de todo el resto del saber. Tenemos que partir de algo que no nos deje ni una duda. Se puede, y por consiguiente se debe, dudar de los conocimientos que nos llegan por los sentidos, ya porque los sentidos nos engañan y a veces, en consecuencia, podrían engañarnos siempre. La duda se extiende a todo y se vuelve absolutamente universal. Cuando dice Descartes que no podemos nada más guiarnos por los sentidos, porque los sentidos en muchas ocasiones nos llegan a mentir, se pueden pensar diferentes ejemplos. El más típico y uno de los utilizados por Descartes era aquel en el que al introducir una vara, por ejemplo, una rama dentro del agua, esta si la pudiéramos ver como dentro del agua de un vaso, si tomamos un poco de distancia, se genera un efecto óptico como si esa rama se hubiera dividido, como si se hubiera partido. Y entonces, dice Descartes, esa rama no se parte, pero nuestros ojos nos engañan. Por lo tanto, no podemos confiarnos de nuestros ojos, de lo que vemos. Otro ejemplo que se puede comprobar posteriormente es aquel de las estrellas que ya no existen, pero seguimos viendo. Por ejemplo, sabemos que la velocidad, o lo, perdón, los años luz es un una medida o es una unidad de medición de una distancia. Un año luz es la distancia que recorre este, la luz dentro de un año. Eso sería un año luz. ¿De dónde a dónde llega la luz en un año? Si nosotros pudiéramos observar una estrella que está a un año luz de nosotros, estamos observando la luz que esa estrella emitió hace un año esa estrella quizá pudo haber desaparecido ya, pudo haber explotado o se pudo haber simplemente apagado. Nosotros durante un año más vamos a seguir viendo esa estrella, aunque en la realidad ella ya no exista. Nuevamente nuestros ojos nos engañan y dice Descartes, entonces si no podemos fiarnos de nuestros ojos en estos ejemplos no nos podemos fiar en realidad en ningún momento de ellos porque quizá después encontremos que también nuestros sentidos nos estuvieron mintiendo. Pero es justamente en el carácter radical de esta idea donde se presenta el principio de una primera certidumbre. Puedo admitir que me engaño, o que se me engaña en todas las formas posibles e imaginables, pero para engañarme o ser engañado entonces debo existir la, pre, la proposición yo existo es, pues, la única absolutamente verdadera, porque la duda misma lo confirma. Dicho eh, con otras palabras y de manera más breve, solo quien existe puede dudar. Pero es evidente que esta proposición contiene también un cierto indicio de lo que soy yo, que existo. Ciertamente no, puede, no puedo decirme seguro de existir como cuerpo, dado que aún no sé nada sobre la existencia de los cuerpos, a propósito de los cuales mi duda persiste. Por otra parte, yo no existo sino como una cosa que duda, esto es, que piensa. Es decir, si, de lo un, si no nos podemos fiar de nada ni de nuestros sentidos, entonces esa es la certeza que tenemos. Hay una certeza que dice, estamos dudando de todo. Esa es la única certeza que tenemos. Y entonces, para poder dudar, hay que existir. Y entonces, lo que dice Descartes es, ahí está mi primer certeza, que si dudo, existo. Y si existo, entonces es porque pienso. Y de ahí aquella frase famosa de pienso, luego existo, ¿Qué quiere decir esto de, no es como en un sentido temporal, que primero pienso y después existo, se refiere a pienso, por lo tanto, existo. La certidumbre de mi existir concierne únicamente a todas las determinaciones de mi pensamiento dudar, comprender, concebir, afirmar. Por lo que a mí, con, a mí concierne, las cosas pensadas, imaginadas, sentidas, etcétera, pueden no ser reales, pero es evidente que es real mi sentir y mi pensar. La proposición yo existo equivale pues a esta otra. Yo soy un sujeto pensante, es decir, espíritu, intelecto, o razón. Mi existencia de sujeto pensante es indudable, como no lo es la existencia de nada de lo que pienso. El principio cartesiano repite el proceso de pensamiento que hemos visto ya en San Agustín, pero lo repite en el horizonte de otro problema. No se trata, como en San Agustín, de establecer la presencia trascendente de la verdad, o sea, de Dios. Tampoco como lo hacen otros autores. El principio que garantice la validez del conocimiento humano y la efic eficacia de la acción humana sobre el mundo es el horizonte sobre el que Descartes se propone este, esta manera de pensar. Se enfoca, en otras palabras, en este principio que nos pueda garantizar que hay un conocimiento que como seres humanos podemos desarrollar distanciado de la filosofía clásica griega, distanciado de la teología de la Edad Media, sino que es el conocimiento generado por el hombre. Así, lo que Descartes nos hace avanzar dentro del pensamiento pedagógico es que podemos acceder a un nuevo conocimiento, podemos generar conocimiento y entonces estos avances también tienen un impacto claro en el método de la pedagogía. Se puede utilizar el método de Descartes o el método cartesiano a la pedagogía la misma exigencia de fijar nuevos métodos rigurosos y fecundos que caracteriza a la filosofía del siglo XVII constituye la nota dominante también en el campo de la pedagogía. Autores como Radke, Comenio y los Jansenistas son ejemplos de este intento de meter la cuestión del método cartesiano a la pedagogía. Otros problemas urgentes e importantes surgían de la cuestión educativa, tal como se había constituido a raíz de la reforma que vimos en el momento de, este, de la Edad Media y avanzando un poco en la cuestión del humanismo. Solo en las ciudades de países como Alemania y Holanda y algunas de Inglaterra existían escuelas de tipo práctico y moderno, dando además de la lectura y la escritura una lengua vulgar a los muchachos para que, apre que aprendían este, sobre aritmética y contabilidad. Pero esas escuelas estaban como atoradas. No generaban un avance, sino que se quedaban solamente como en aportar los conocimientos más básicos, tanto teóricos y nada más se limitaban como a que los chicos pudieran este, aprender algún, alguna práctica o algún trabajo por hacer. Las nuevas escuelas populares eran pocas y funcionaban mal. Martín Lutero, de quien hablamos en el este, capítulo anterior, en el tema anterior, había recomendado métodos humanos y suaves. La realidad, sin embargo, era muy distinta o por mejor decir, con palabras de convenio, era tal que no había muchacho de condición modesta que no esperase con ansia la hora de escapar de las clases, aprendiendo como fuera un trabajo manual. Las mismas escuelas humanísticas resbalaban más y más hacia un formalismo pedante, con métodos de pura memorización y una disciplina mecánica. Ante esta realidad, era necesario modificar los métodos, encontrar sistemas de enseñanza que no solo permitieran aprender mejor y más rápidamente lo que ya se enseñaba, sino también otras cosas, e insertar al joven en un mundo más rico y complejo del conocido por la tradición clásica. Este tipo de educación se vuelve entonces cada vez más inactual. Por consiguiente, era el espíritu mismo del humanismo y el espíritu mismo del renacimiento lo que había que renovar para que no se quedara como estéril este tipo de escuelas. Sobre todo había que renovar la educación. Llegamos en este momento a uno de los autores que también son muy importantes de este siglo que es Comenio. Juan Amos Comenio es el más avanzado alumno de este movimiento del de luteranismo alemán y él absorbió la conciencia de la necesidad de reformar a fondo la enseñanza. Comenius nació en 1592 en Moravia. Escribió una cantidad inmensa de libros y compiló además léxicos y enciclopedias que abarcan todas las ramas del saber. Sus obras más importantes son las de carácter pedagógico, destacando en especial esta obra llamada La didáctica magna. El fundamento de la, peda de la pedagogía comeniana es esencialmente relig religioso, de una religiosidad fervorosa y abierta que recoge y funde en sí los más fecundos motivos humanísticos renacentistas y la nueva mentalidad de otros autores como Bacón admira y aprecia las técnicas y las artes prácticas sus escritos pedagógicos se caracterizan entre otras cosas por una continua presentación de ejemplos y analogías ya parece que empieza a tener un espíritu muy, muy docente ¿no? Comenio parte del concepto del hombre como un microcosmos especialmente caro al pensamiento humanístico y ejemplo del cual aunque en manera más evidente y declarada concilia la actitud religiosa en la actitud naturalista ya empieza como a articular estas dos partes de las que hablábamos el acercarse al objeto de estudio a la naturaleza pero no deja de lado la cuestión religiosa que se venía pensando en este y en los siglos anteriores en efecto por una parte el microcosmos es un compendio del universo y comprende todas las cosas que por doquier se ven ampliamente esparcidas por el universo, de lo cual resulta que el hombre lleva en sí, en potencia, el conocimiento del universo esible, o sea que es como una lámpara completa de todo a todo que solo necesita se le encienda para resplandecer. Comenio considera que la natura, naturaleza humana requiere un auxilio para desarrollarse en plenitud. Ese auxilio es la gracia divina, pero considera también que la gracia, en cuanto tal, Dios está siempre dispuesto a infundirnosla, de modo tal que no es su ausencia sino la insuficiente educación la causa de que tantos hombres no se logren este, desarrollar de la manera adecuada. Así pues, lo que el hombre necesita es la educación, lo que ciertamente no significa negar la gracia divina, sino más bien afirmar que nos llega a través de la educación, o sea, a través de oportunas experiencias, porque todo conocimiento, según Comenio, incluso el de los ángeles, es experimental. Comenio tiene pues confianza en la máxima latitud potencial de la gracia divina, lo que en el plano educativo significa que todos necesitan de la educación y que en todos una educación apropiada produce buenos frutos. Es de señalar que atribuye a las mujeres una mente ágil y apta para comprender la sabiduría. Y Comenio es quizá quien de una manera más tajante afirma y se pone en favor de que la mujer también esté en todo momento dentro de las aulas. Por consiguiente, educación para todos, como una debida concretización de la superabundante gracia divina. La educación entonces, según nuestro autor, no debe comprimir nada más datos en la memoria, sino que debe incluir el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas, y sentidas como siempre nuevas, incluso por quienes las enseñan. Una de las frases importantes de Comenio es aquella que dice que quien viene al mundo, viene no solo para ser espectador, sino también para ser Actor. La educación es algo que debe estar presente en todas las sociedades, pues es solamente a través de ella que los hombres pueden alcanzar su desarrollo óptimo. Además integra en este grupo a las mujeres quienes también tienen toda la capacidad para estar presentes en la educación, situación que en este siglo, recordemos que es el 17, no era presente en los autores de la época. Según Comenio, conocer es cosa naturalmente placentera y a ella aspiran todos en mayor o menor medida. Si tenemos la impresión de lo contrario, ello se debe a que, por lo común, los mismos profesores inspiran con su impericia disgusto por el estudio. Si se respetara la naturaleza, es decir, la naturaleza del hombre en general y también en cierta medida, la naturaleza de cada alumno se obtendrían espléndidos resultados. Comenio intenta una auténtica tipología para indicar el comportamiento que el verdadero maestro debe asumir ante discípulos de índoles diversas. Es interesante su consejo de mezclarlos y de hacer que los más inteligentes enseñen a los que tenían algún tipo de retraso en el aprendizaje. Comenio no es ciertamente el precursor de la escuela activa, donde el niño experimenta por sí mismo inventivamente, pero es sin duda el precursor de la escuela de las lecciones de cosas, del método objetivo, de los subsidios didácticos, los lo más ingeniosos y perfectos posibles y quizá también de los experimentos públicamente verificados por el maestro, y esto, pues no es poca cosa. Comenio es en cierto modo un precursor del moderno globalismo, es decir, de la teoría según la cual el niño capta el todo antes que las partes. A Comenio también se le considera como un profeta de la moderna escuela democrática. Para reforzar su convicción, si bien no prevé instituciones escolares especiales para los niños de menos de 6 años, habla sin embargo de una escuela del regazo materno o escuela materna, en la que atribuye a los progenitores una tarea educativa de gran responsabilidad para facilitar la cual juzga oportuna la publicación de una guía o informador de la escuela materna, como él la nombraba. Al igual que otros autores, Comenio da gran importancia a la matemática y presta a las ciencias naturales una gran atención. De conformidad con el principio de la ciclicidad, en el nivel secundario se enseña de nuevo todo lo que en la escuela materna y primaria se había tratado de manera más bien general y elemental, solo que ahora la enseñanza deberá ser más bien particular y distinta en el método. Aquí retomamos un poco lo que decíamos de que parte de lo general y lo va haciendo cada vez más particular, de lo global. Solo que ahora la enseñanza deberá ser más bien particular y distinta en el modo. Cada uno de los años del curso tiene una materia fundamental que funciona como un centro respecto al conjunto de la enseñanza, casi como un centro de interés. El orden es el siguiente. Entonces, en primero se enseña como este centro de interés la gramática, en segundo las ciencias físicas y naturales, en tercero la matemática, en cuarto la ética, en quinto la dialéctica y en sexto la retórica. Al mismo tiempo, año con año, se trata la historia de la ciencia que en ese año toca estudiar. Para Comenio el horario escolar debe ser de cuatro horas diarias, pero recurre con exceso a alternaciones de ejercicios de lectura, repeticiones, copias, imitaciones, que hoy pues, nos parecen a nosotros demasiado mecánicos. Para los estudiantes destinados a la academia o universidad, Comenio prevé un auténtico servicio de selección y orientación. Consciente de la importancia del progreso científico, querría también que se instituyese en todos los países una asociación didáctica, es decir, un instituto superior de alta cultura donde los más capacitados puedan colaborar para descubrir más y más los fundamentos de las ciencias. Llegamos por último a otro de los autores fundamentales en el pensamiento pedagógico de este siglo, que es Rousseau. Según la traducción podríamos decir que es Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau, quien nació en Ginebra el 28 de junio de 1712. Dos de sus principales obras son el del Contrato Social y el Emilio, Escrito y publicado en el año de 1761. Nuestro autor muere el 2 de julio de 1778. Se puede hablar de pragmatismo en el pensamiento de Rousseau en la medida en que el valor de un planteamiento teórico reside exclusivamente en las consecuencias prácticas que de este planteamiento se deriven. Es decir, Solo tendrá valor este planteamiento teórico si podemos identificar las consecuencias ya no teóricas sino prácticas que de él se deriven los sentimientos no se describen bien si no es por medio de sus efectos lo cual quiere decir que también los sentimientos deben evaluarse y que en último término deben preferirse los sentimientos que contribuyan a a la felicidad general por sobre aquellos que la ponen en peligro. La clave del pensamiento de Rousseau es, pues, como decíamos, la coincidencia entre felicidad individual y felicidad general. Sin embargo, esta coincidencia no es algo que se da así nomás, sino más bien algo que se debe conquistar. El sentimiento debe incluso educarse, y como veremos, educarlo en sentido altruista no es fácil. Rousseau es perfectamente consciente de no haber ofrecido soluciones, sino más bien de haber planteado problemas. Cultura y sociedad no hacen por sí mismas la felicidad del hombre, ni tampoco son un producto inmediato y necesario del hombre. De esto Rousseau está plenamente seguro. Lábil es por el contrario el valor de los términos que en el primer y en el segundo discurso había contrapuesto a la cultura socialmente elaborada por los hombres. Estos términos son, uno, la virtud y 2. la simplicidad natural. En el término virtud se mezclan temas de tradición clásica y el mito de la inocencia primitiva. Explica Rousseau en el segundo discurso la cuestión de un estado de naturaleza En este autor se trata no ya de una fase de completo salvajismo y barbarie la cuestión de la naturaleza, sino de un estado aún no envenenado por las constricciones y las injusticias sociales. Según este mito de la inocencia primitiva, el hombre Solamente empieza como a envenenarse o a corromperse en la medida en que se va acercando a la naturaleza. Pero hay una inocencia que es innata en la persona y es entonces esa naturaleza la que tendríamos que defender. Y que tendríamos en todo caso también que desarrollar. De lo que se trata es de determinar la naturaleza humana en su espontaneidad originaria, en sus sentimientos fundamentales. Pero como los sentimientos no se conocen si no es por sus efectos, es necesario imaginar a estos prescindiendo de toda posible causa de perturbación, algo así como la misma manera en que se hace en la física, en la que para estudiar la acción de una o más fuerzas sobre un cuerpo imaginamos el movimiento de este en el vacío y sin ninguna otra perturbación, aún sabiendo que esto no sucede en la naturaleza. Como ya se había mencionado anteriormente, los dos libros principales que escribió Rousseau son El Emilio y El Contrato Social. Vamos a hablar un poco sobre el primero. Emilio es una novela pedagógica escrita en la declarada intención de exponer en forma concreta los criterios educativos que se han sugerido, mostrándolos en efectiva aplicación a un niño imaginario, confiado a un preceptor que no es otro que el mismo Rousseau. Este niño claro sería el llamado Emilio. Se trata de crear en torno suyo continuamente situaciones estimulantes que al hecho reaccionar lo obliguen a educarse solo cosa, como es obvio, más difícil y ardua que el preceptismo común y corriente. Son cinco los libros del Emilio, y estos trazan el desarrollo del alumno, desde el nacimiento hasta el matrimonio y la paternidad. Los dos primeros nos lo muestran en el periodo en que, según Rousseau, predomina el sentido. El tercero se refiere al periodo en que predominan consideraciones de utilidad, el cuarto se abre al alcance de la edad de la razón, a los 15 años, que es, al mismo tiempo, la edad en que se desarrolla el sentido moral. El quinto libro está dedicado a la educación de la mujer, a la entrada de Emilio en la vida social y su matrimonio con otro personaje este, imaginario que es Sofía. Al principio del Emilio, Rousseau distingue tres especies de educación. La educación de la naturaleza, la educación de las cosas y la educación de los hombres. Solo con el concurso armonioso de todas ellas puede un individuo resultar lo que podríamos llamar bien educado, solo con las tres. Ello no obstante, la educación de los hombres se excluye porque es imposible de controlar y lo que es más en la sociedad tal cual es, se opone a la de la naturaleza como ya se ha dicho en otras ocasiones. Esta exclusión es un aspecto esencial de la educación negativa que Rousseau denomina también método inactivo, es decir, este método inactivo es aquel en el que se opone uno a la naturaleza propia de cada uno de los chicos. Para Rousseau la regla más importante, más útil y más grande de cualquier educación no es ganar tiempo, sino perderlo, diría Rousseau. Como es evidente de lo que se trata, no es de dejar que el niño se en... haga así como que no haga nada, que se quede en el ocio, sino, que de... sino de no obstaculizar, perturbar o acelerar un proceso natural de maduración, de actividad espontáneas para el que nuestro autor exige un religioso respeto. El método inactivo, como lo nombraba, es posible solo porque en la intimidad del niño existe un principio activo. Este desplegarse de fuerzas activas es la educación que se antepone a la que acabamos de nombrar como negativa o inactiva, y la denomina como educación natural. Diciéndolo en pocas palabras, serían estos dos los tipos de, de educaciones que identifica, la del método inactivo y la de, la de la educación natural. La del método inactivo tendrá que ver con aquellas en las que se obstaculiza o se quiere poner cosas ajenas a la naturaleza del niño, a enseñarle cosas que no le son significativas. Sin embargo, en la educación natural no se le agrega nada al niño, sino simplemente se generan las, las condiciones necesarias para que pueda desarrollar las propias características que ya de por sí en su naturaleza, de ahí viene su nombre de educación natural, que en su naturaleza el chico ya trae ya son cosas que, que le llaman la atención y sobre las que se va a, des, a, a, a enfocar para poderlas aprender. Por otro lado, Rousseau distingue tres disposiciones a grupos de disposiciones fundamentales que forman lo que él llama la naturaleza del hombre, sentido, utilidad y razón, que si recuerdan son las tres que también menciona dentro de los cinco libros de El Emilio. Y considera que se afirman sucesivamente y maduran en forma espontánea la naturaleza humana no se desarrolla sino mediante experiencias importantes y por consiguiente el primer deber del educador es hacer estas experiencias importantes hacerlas posibles casi desde los primeros momentos de la vida del niño para Rousseau repite sin cesar que esas experiencias deben hacerse solo con cosas y que no deben ser experiencias de relaciones humanas. Los hombres pueden intervenir en ellas solo indirectamente, predisponiendo las cosas de modo de crear las situaciones que mejor respondan a las necesidades de actividad propias y naturales del alumno. Para Rousseau, la relación educativa fundamental es, pues, la relación entre individuo y ambiente natural, y se trata de una relación activa. La importancia que se atribuye a la relación individuo-ambiente no elimina ni disminuye la de la relación educador-educando. Antes bien, la tarea del educador se vuelve más difícil y ardua que nunca, porque al repudiar a estas intervenciones extrínsecas, estas intervenciones que vienen de fuera del chico, se realiza sobre todo mediante la preparación de situaciones concretas de eficaz valor educativo. Es de subrayar que Rousseau, el filósofo del sentimiento, como se le llamaba, abomina del sentimentalismo en la educación, lo rechaza, por lo mismo antes de la edad de la razón las relaciones humanas se simplifican al extremo hasta reducir casi a los hombres al estado de cosas. La regla de la que se hablaba hace un momento de perder el tiempo vale esencialmente hasta los 12 años, a esa edad puede el chico ya desplegar una atención más prolongada y persistente, su pregunta más frecuente en esta época es ¿para qué sirve eso? y esa curiosidad le permite asimilar con rapidez toda suerte de nociones. Nada de fábulas ni de historias sentimentales, sobre todo nada de lecciones teóricas, cada cosa se aprenderá activamente, el lenguaje a través de la conversación y la lectura, la ciencia mediante experimentos prácticos y aparatos simples. En ocasiones será necesario anticipar ciertas nociones con métodos inductivos, pero a estos seguirá inmediatamente la aplicación de lo activo. Para llegar a la edad de la razón, la educación de Emilio se desarrolla en dimensiones antes ignoradas. A la pura razón sensible sigue la razón propiamente dicha, manifestada en la facultad de formular juicios que implican ideas abstractas. Al puro instinto sigue la conciencia moral. Es la edad de las biografías de la historia, de los estudios lingüísticos y científicos profundos. Y sin embargo, incluso el paso a la racionalidad y a la moralidad no contradice el principio fundamental de continuidad natural sobre el que se fundan las concepciones de Rousseau. Las peculiaridades y la relativa autonomía de las diversas fases del, de del desarrollo no deben hacernos perder de vista su unidad sustancial. Cada edad tiene sus resortes propios que lo mueven, pero el hombre es siempre el mismo, diría este autor. El llamado eudemonismo persigue la plenitud de la satisfacción presente, en que las perspectivas futuras no tienen otra condición que la de un ulterior enriquecimiento de los significados actualmente apreciados de la actividad de que se trate. Esta concepción supone consecuencias importantes y precisas en el plano pedagógico. Diría este autor, el muchacho sabe que está hecho para convertirse en hombre. Todas las ideas que pueda tener sobre el estado de hombre son para él ocasiones para instruirse. Pero, desde luego, debe absolutamente ignorar las ideas relativas a tal estado que no estén al alcance de su comprensión. Por lo tanto, nada de tareas abstractas, nada de excesivas preocupaciones por el futuro. Mejor será poner todo el empeño posible para que el niño disfrute de su niñez, sin dejarse llevar por el necio prejuicio según el cual, de esa forma, dedicaría sus primeros años a no hacer nada. Y diría nuestro autor, ¿cómo? ¿Es nada ser feliz? ¿Nada ¿Es jugar, saltar, correr todo el día? El niño entonces en su vida volverá a ser tan ocupado, diría Rousseau. El mismo criterio rige todo enriquecimiento cultural. No se trata de enseñarle las ciencias, sino de hacerlo adquirir el gusto de amarlas y los métodos para aprenderlas, cuando ese gusto se habrá desarrollado mejor. Hacer hincapié en el presente y no en el futuro incierto y aún irreal, he ahí la más importante consecuencia del naturalismo eudemonista. El interés actual, he ahí el gran móvil, el único que con seguridad nos lleva lejos. Rousseau arremete impetuoso contra la bárbara educación que pretende sacrificar el presente al porvenir y solo consigue que los niños puedan Diría, morir sin añorar la vida de la que no han conocido sino los tormentos. Solo es digna del hombre la educación que ves en vez de constreñir y atormentar, libera, desarrolla y da la felicidad. Esto no significa en modo alguno que deban evitarse los esfuerzos. El esfuerzo no es pues incompatible con el interés. Antes bien, es un signo y un aspecto sustancial de este. De esta manera, estaríamos terminando de comentar lo referente a nuestro autor Rousseau, ¿sí? quien me parece es uno de los grandes precursores de la educación ya como la empezamos a conocer actualmente. Lejos quedan en estos momentos las ideas platónicas, aristotélicas, socráticas de Santo Tomás, de San Agustín, de este, las de la Reforma, Contrarreforma, Lutero, donde teníamos que esforzarnos un poco más como para poder identificar cuál es su aporte pedagógico. Es cierto que la pedagogía está al tanto de todos estos avances y trata de capturar aquello que le pueda servir para poder empezar a darle forma a la educación. Pero ahora, en Rousseau, ya la educación queda más o menos delimitada, ya empieza a ser como un producto construido, con base en todas estas cuestiones históricas que hemos visto desde la antigua Grecia hasta la contrarreforma. Ahora sí, la educación empieza a tener forma, empieza a, a tener sentido todos estos aspectos que ha ido retomando en los diferentes periodos históricos. De aquí en adelante, la pedagogía no ha ido sino puliendo lo que Rousseau y los personajes de estos dos siglos XVII y XVIII pudieron delimitar en forma de la educación y la pedagogía con esto entonces terminamos este otro capítulo este, y para la próxima semana les estaré compartiendo el último capítulo del, del último temática que nos marca nuestro programa por lo tanto entonces le dejamos acá, les dejo un saludo fuerte y espero nos veamos pronto. Hasta la próxima, cuídense mucho.